0: Bienvenue sur Génération Repreneur, un podcast collaboratif entre WinnexGen et la chaire Entrepreneuriat Familial et Société d'Audentia. Dans ce podcast, vous entendrez les témoignages de personnes qui contribuent au développement du certificat futur dirigeant d'entreprise familiale dispensé à Odentia. Partenaires, mécènes ou dirigeants, tous ont en commun la sensibilité et la passion pour le modèle de l'entreprise familiale. Au travers de leurs témoignages, vous découvrirez comment ils contribuent à leur échelle, au développement du modèle entrepreneurial en famille. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de nous le faire savoir est de nous laisser vos commentaires et de le partager sur vos réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour Valentin, bienvenue sur le podcast Génération Repreneur. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette grande première reprise de, du podcast pour la saison 2022. En plus, on a de la chance et on est accueillis par le Media Campus d'Odensia, donc dans des conditions hyper favorables pour l'enregistrement d'un podcast. Génération Repreneur, très rapidement, c'est le podcast qui est dédié aux dirigeants ou futurs dirigeants d'entreprises familiales. Et je crois que tu vas pouvoir venir nous raconter toi-même ton, ton expérience, puisque tu es désormais président du groupe The Links. Groupe The Links, qui est basé à Nantes. Tu as pris la direction il y a assez peu de temps, cinq ans, euh, si, je, si mes notes sont, sont plutôt bonnes. Je vais te laisser la parole pour nous présenter en voilà en quelques minutes euh, ce que vous faites chez Groupe The Links et puis euh, comment s'est euh, passé euh, ton arrivée, dans quelles circonstances euh, dans le groupe.
1: Alors oui, bonjour et merci de m'accueillir ici. Effectivement, c'est dans des belles conditions. Alors le Groupe The Links, c'est un groupe de marketing, communication et relations clients qui a été fondé en 1983, donc on va, on sera l'année prochaine, euh, enfin en 2023 ou 40 ans, par mon père Vincent Guillois. Euh, C'est un groupe euh, qui fait du marketing, de la communication et de la relation client. Euh, métier historique était plutôt un centre d'appel, centre qu'on appelle aujourd'hui un centre de relation client. Et euh, des études, notamment des baromètres de satisfaction, euh, une agence de communication donc, qui s'appelle aujourd'hui euh, The Links qui fait de la com ce qu'on appelle on et off, euh, euh, notamment pour euh, des métiers du tertiaire financier, donc euh, plutôt des banques et des assureurs, euh, voilà à peu près le, 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 le groupe aujourd'hui. Euh,
0: oui, bah, peut-être ce qui pourrait être pas mal, c'est que tu nous donnes un peu ton, ton parcours, parce que toi, tu as une expérience assez importante avant d'être entré dans l'entreprise familiale. Euh, peut-être que ce serait pas mal que tu nous en dises quelques mots, puisque tu es passé d'un domaine qui était euh, complètement différent à celui dans lequel tu es aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Alors en fait, moi, je suis ce qu'on appelle un L'Oréalien, donc j'ai passé à peu près une quinzaine d'années chez L'Oréal. Euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, une carrière euh, assez internationale dans ce super groupe que j'ai vraiment adoré. J'étais recruté directement sur le, sur le campus d'une euh, école de commerce. Et euh, j'ai eu la chance, j'étais de moi de 75, donc j'ai eu la chance d'être de, de, les dernières promos, dernières dernières du service militaire qu'on pouvait faire en coopération. Donc j'ai finalement été envoyé donc, par le groupe L'Oréal en Inde pendant deux ans. J'étais à Bombay et j'étais euh, responsable du lancement de la marque Vichy. Et ainsi que la Roche-Posay, euh, dans ce pays euh, incroyable. Donc après deux ans là-bas où j'ai passé vraiment euh, des, des, des mois extraordinaires, je suis rentré au marketing euh, international euh, chez Vichy. Euh, je m'occupais de, de produits pour la chute de cheveux, pas très glamour, mais les produits d'Ercos euh, à l'Aminexil et euh, sur l'Antiride. Donc j'ai fait ça plusieurs années avant de rejoindre la division qu'on appelle le Travel Retail ou Duty Free, donc là basé plutôt à Paris avec l'Europe du Nord où on installait des, des, des gondoles et des, des produits, des magasins Lancôme sur les ferries, notamment dans la Baltique. Euh, très intéressant. Donc beaucoup de voyages à partir de Paris. Et puis ayant attrapé le virus euh, finalement de, de, de l'Asie après mon expérience indienne, je cherchais à retourner en Asie ce que j'ai pu faire euh, grâce au, au Travel Retail, au Duty Free, donc avec un, un bureau euh, du groupe L'Oréal qui était basé à Hong Kong pour l'APAC, donc l'Asie Pacifique. Donc je suis parti en, pour trois ans là-bas, ça a finalement duré sept ans, et euh, j'étais responsable, euh, in fine, de ce qu'on appelle CPD, donc Consumer Product Division, donc la division euh, des produits grand public en Duty Free, donc la marque notamment L'Oréal Paris, et on installait des gondoles et des, des, des boutiques L'Oréal Paris, en Asie, en Asie du Nord, dans les aéroports. Donc beaucoup de voyages au Japon, en Corée, à Taïwan, en Chine. Euh, et puis ensuite beaucoup d'Asie du Sud-Est également, où les Chinois voyageaient et allaient acheter les, les, les produits avec le, le luxe à la française, qui a une cote pas possible dans ces pays.
0: Alors L'Oréal, c'est la cosmétique. The Lynx, groupe The Lynx, c'est la communication, le marketing. La France, d'un autre côté l'Asie, comment s'est fait la jonction entre ces deux activités Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir en France et à intégrer le groupe familial
1: Alors, euh, effectivement, je, après 14 ans, 15 ans quasiment de... de... Ailleurs, on avait aussi, avec ma femme, envie de rentrer, euh, rentrer en France, notamment pour les enfants qui commençaient à grandir. Et puis, euh, moi, je me suis dit, tiens, euh, je commence à en avoir ras-le-bol de faire des slides pour les autres, finalement. Euh, même quand vous êtes euh, au bout de 15 ans chez L'Oréal, il, il y a toujours un chef qui vous dit de comment faire et défaire pour mieux faire, une des maximes de L'Oréal. Et du coup, euh, en discutant avec mon père... Euh, il m'a dit bah écoute euh, finalement plutôt parce que je commençais à regarder des, des entreprises notamment de saumon fumé que je voulais exporter en Asie enfin tout ce, ce, ce cette fine food française je me suis dit qu'il y avait un, un gros marché asiatique et en discutant avec euh, avec mon père dans le en Bretagne on s'est dit bah finalement euh, pourquoi tu ne serais pas rentré par tenter, pour tenter de de, de, de revenir euh, participer à l'aventure familiale reprendre à terme donc l'entreprise familiale donc ça s'est fait comme ça après dix ans finalement d'Asie, et notamment aussi pour les enfants. Ma femme étant euh, fonctionnaire, elle souhaitait également rentrer pour son activité professionnelle. Donc on est rentré euh, il y a à peu près effectivement maintenant six ans. Euh, et puis pour répondre à ta question sur L'Oréal, le, le grand groupe et puis The Links, euh, la jonction c'est avant tout du marketing. Donc moi chez L'Oréal, j'ai eu la chance d'être à une très bonne école de marketing. Et finalement l'entreprise le, le, familiale, donc The Links, ont fait du marketing pour nos clients. Donc j'étais pas tellement dépaysé. Et puis j'avais eu la chance en fait d'être assez bien préparé parce que j'encadrais des équipes d'une taille de 20, 30, 40, 50 personnes à la fois à Hong Kong et ensuite pendant mes trois années à Singapour. Donc j'étais plutôt bien préparé pour gérer un, une business unit quelque part.
0: Mais au fond, reprendre, euh, intégrer une entreprise familiale, donc ça veut dire travailler potentiellement avec ses proches, son père, est-ce que ça t'a amené quand même à te poser des questions, des doutes particuliers Parce que c'est vrai que tu avais la compétence et l'expérience, donc ça c'était quand même un, un gros plus on va dire dans, dans le tableau. Mais est-ce au fond de toi, il y a quand même eu parfois des moments de doute, des questionnements qui sont arrivés
1: alors oui, alors moi en fait j'ai pas vraiment, même quasiment pas du tout travaillé avec mon père qui était déjà euh, parti, où il y avait un DG, euh, donc entre lui et, et moi si je puis dire, un DG qui est parti euh, quelques, quelques mois, quelques années euh, après mon arrivée, je, je sais plus exactement, donc en fait j'ai jamais travaillé avec lui. Euh, y a, mon frère était responsable d'une entreprise en Inde qu'on avait racheté et il est revenu également à Paris. Et donc on a fait un duo euh, à un moment, euh, sur lui plutôt en développement commercial à Paris, sachant que les clients du groupe The Link sont plus au top à Paris, et moi plutôt en management des équipes euh, à Nantes. On a eu des divergences sur, le, sur la stratégie euh, à adopter, et du coup mon frère Timothée est parti euh, il y a maintenant 4 ans, donc on a travaillé ensemble en fait qu'une grosse année. Euh, donc voilà, ça, ça ça a été un peu un questionnement et un passage qui n'était pas forcément évident. Euh, pour lui évidemment, et puis pour moi euh, également.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, tu te sentais prêt parce qu'il y avait toute cette expérience sur laquelle tu avais capitalisé au sein du groupe L'Oréal, tu avais déjà managé des équipes, et pour autant, euh, fait assez rare chez des gens qui ont quand même beaucoup d'expérience, tu as pris la décision d'intégrer le certificat futur dirigeant d'entreprise familiale. Quelles avaient été les raisons à cette époque de le rejoindre, euh, est-ce que tu avais ressenti des besoins spécifiques de formation ou de compréhension de la systémie d'un groupe familial Quels ont été tes, tes moteurs pour, pour le rejoindre
1: En fait, ça a été plutôt euh, non pas forcément en formation, parce que arrivant d'un grand groupe après 15 années euh, où j'allais régulièrement l'été à l'INSEAD, euh, bon. Euh, Plutôt des, des, des belles conditions de formation pour l'Orel, c'était plutôt sur le réseau des pères, si je puis dire. Euh, moi, j'ai rencontré des. Des gens, je crois qu'on était une dizaine, euh, avec lesquels je suis resté très lié. Et on est tous plutôt euh, rentrés au CJD, d'ailleurs, euh, depuis quelques années. Moi, c'était plutôt sur le partage d'expériences et euh, comment euh, travailler euh, avec la famille, les frères et sœurs, euh, éventuellement le père, plutôt que sur des, des aspects de formation. Et c'était vraiment euh, une journée par mois. Euh, je, crois, je crois que c'était déjà il y a quatre ans. Donc, euh, je crois que c'était une journée par mois. Mais c'était vraiment un sas euh, super sympa et on a gardé vraiment des liens euh, hyper forts et, euh, avec mes camarades de promotion.
0: Est-ce qu'il y a eu des défis et des challenges que tu as rencontrés justement au cours euh, de la formation, donc euh, en tant que dirigeant, que tu as pu mettre en, en questionnement ou en échange avec euh, des pairs de la formation
1: Oh, il y avait pas mal de, je me souviens d'éléments, euh, d'éléments financiers. Je me souviens, il y avait une intervention euh, d'avocat de, 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 je crois de, de, de chez Fidal euh, avec des, des, sujets autour de, des pactes du trail, Enfin, tous ces éléments un peu de, classiques euh, entre guillemets de transmission, euh, effectivement, moi, m'ont servi euh, après.
0: Ouais, ce, qui t ce que tu retiens, c'est surtout euh, les échanges, la qualité des échanges, et puis la transversalité parce que il euh, y a énormément de sujets en fait sur lesquels il faut euh, être euh avoir un vernis assez rapidement euh, en tant que qu en tant que dirigeant
1: exactement et puis c'était un jour par mois ou euh, pendant à peu près un an donc c'était pas euh, on peut pas évidemment tout creuser donc ce qui est important c'est d'ouvrir euh, d'ouvrir les chakras d'ouvrir finalement des quelques portes et euh, si on a évidemment euh, envie d'aller creuser un sujet on le fait on, on le fait après mais le fait de d'effleurer tous ces sujets euh, inhérents à la transmission euh, à la famille euh, aux frères et sœurs à la gouvernance ça c'est des honnêtement c'était euh, c'était vraiment top
0: alors aujourd'hui tu es tout seul Comme membre de la famille à travailler dans l'entreprise Ou est-ce que tu as d'autres personnes qui, qui sont toujours là autour de toi Avec toi Non, alors Aujourd'hui
1: ma génération je suis, je suis donc tout seul euh, Mon père Vincent Est donc président du conseil de surveillance Et moi donc euh, président du directoire un Schéma classique des, des entreprises familiales Et euh, non, Donc aujourd'hui je suis plutôt tout seul Et puis on, on a un conseil de surveillance Tous les euh, 3 ou 4 fois par an euh, Où euh, je, je récapitule à, euh, où on en est effectivement par rapport aux, aux objectifs euh, je, je dois dire que mon père m'a vraiment laissé euh, la main libre euh, très vite et euh, d'ailleurs je, je, je le remercie dès que, dès que je le vois je trouve qu'il a vraiment euh, intégré le fait de, de faire confiance et puis de laisser, de laisser faire euh, en disant de toute façon tant que je ne suis plus euh, euh, au contact des clients je ne sais pas forcément comment doit évoluer euh, l'entreprise donc c'est à toi de le faire
0: cette confiance qui existe entre vous, elle existait euh, préalablement ou est-ce que vous l'avez bâtie ensemble lors de ton arrivée
1: Bah, elle existait. Je pense qu'avec des liens familiaux assez forts, on est très proches. Ceci étant, moi, je suis parti, euh, donc j'étais à Paris pendant euh, quasi dix ans et ensuite euh, en Asie pendant euh, une dizaine d'années. Donc, on était loin géographiquement. Donc, la confiance professionnelle, en fait, je pense qu'elle pas, elle s'est plutôt construite en, dans les premiers mois de mon arrivée, parce que finalement, on ne se connaissait pas du tout euh, professionnellement.
0: Oui. Est-ce que tu dirais que, là, finalement, peut-être la, la confiance et une bonne communication, ça pourrait être deux piliers pour une transmission, de, une passation de pouvoir qui soit réussie entre un dirigeant sortant et celui qui arrive
1: Oui, 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 tout à fait. Bah, confiance, c'est confiance est évident, parce que s'il à un moment, euh, la génération euh, du dessus veut euh, donner la main, il faut qu'il y ait un moment, il euh, y, y ait de la confiance. Et de la communication, effectivement. Je pense qu'il faut, euh, si ça ne va pas, recadrer euh, ou euh, en discuter au moins euh, immédiatement. Euh, et puis, euh, classiquement, euh, euh, jauger juger de la, de la, du bien-être, entre guillemets, euh, du repreneur. Euh, Est-ce que ça va Est-ce qu'il a tous les éléments possibles Est-ce qu'il y a des besoins de formation euh, Et
0: autres. Oui, toi, ce sont des points avec lesquels, sur lesquels tu, as, tu avais échangé au moment de ton arrivée dans l'entreprise.
1: Oui, mais pas forcément, enfin, moi, effectivement, moi j'avais quand même 15 ans d'expérience derrière moi dans une autre entreprise qui est plutôt effectivement euh, assez aspirationnelle, assez formatrice, donc je pense que j'avais plutôt euh, un bon bagage euh, quand je suis arrivé. Après, il y a plutôt une différence culturelle, euh, on est à Nantes, on a des bureaux à Paris, et les, mes clients aujourd'hui sont plutôt parisiens, mais vous arrivez quand même de Singapour, d'Hong Kong, avec euh, des clients et des collaborateurs asiatiques, dans une ville comme Nantes, il y a quand même un choc de culture euh, un petit peu important.
0: Mmh. Alors, Ce qui serait intéressant d'avoir, de, de, c'est ton, ton point de vue, parce que L'Oréal, c'est quand même un, un groupe qui est détenu majoritairement pour une, par une famille. Est-ce que euh, tu, vois, tu as ressenti euh, cette, cette force familiale, cette empreinte familiale quand tu étais chez L'Oréal
1: pas, forc pas forcément, euh, parce que la famille euh, bettencourt smettencourt meilleure est, est très loin, mais ce qui se sent quand même, c'est la pérennité de, du management. Et euh, même si c'est une bonne côté, donc euh, effectivement, il euh, y a l'action qui, qui se porte plutôt très bien, mais c'est... On sent des, que les décisions... Euh, du management de L'Oréal sont faits pour le, pour le long terme. Une boîte qui a plus de 110 ans, et avec, il n'y a eu que 4 ou 5 CEO, je crois, en un siècle, en plus d'un siècle. Donc on sent que les décisions sont pour le long terme, et je pense que ça c'est un rapprochement qu'on peut faire avec l'entreprise familiale, où effectivement on n'est pas forcément sujet au, tout de suite à des reportings de fonds agressifs ou d'actionnaires ou gourmands, et on a plutôt une pérennité, les décisions sont faites pour une pérennité vraiment long terme.
0: Est-ce que toi, ça t'inspire aujourd'hui dans ton management ce mode de fonctionnement que tu as connu chez L'Oréal
1: Oui, enfin moi, ce que j'ai connu chez L'Oréal, c'est plutôt aussi du coup du fonctionnement opérationnel euh, avec de la confiance, euh, des jeunes, euh, des jeunes talents. Moi, je suis parti en Inde pendant deux ans euh, pour lancer euh, des marques de L'Oréal. J'avais jamais été de ma vie en Asie. J'avais 22 ans et j'étais livré à moi-même en Asie. Donc, il y a une confiance qui est donnée aux, aux jeunes générations quelque part, qui est hallucinante, avec un management très court quelque part. Et finalement, c'est une querelle de petites PME L'Oréal et ça, ça, ça marche très bien comme ça. Donc effectivement, ça, ça m'a plutôt inspiré en termes de donner confiance à des gens qui, euh, qui sont engagés et euh, qui veulent encore plus être engagés, et, euh, on, dont on sent le, le potentiel.
0: Donc on a parlé de la confiance comme socle pour euh, arriver à, à l'émergence des, des talents, à la réussite d'un projet d'entreprise. Est-ce qu'il y aurait, selon toi, d'autres points d'attention à avoir lorsque... Euh, il y a une transmission de, de pouvoir qui se fait en
1: bah, Je pense qu'il faut essayer aussi, à un moment, il euh, faut se lâcher, il faut, euh, faut sauter du précipice. Euh, bon, honnêtement, c'est plus facile d'être salarié de L'Oréal, même si c'est une boîte honnêtement hyper exigeante, mais c'est plus facile d'être salarié d'une boîte du CAC 40 que d'être patron d'une PME... Euh, euh, à Nantes, hein. c'est euh, moi je dors beaucoup moins bien que ce que je dormais euh, euh, pendant des années chez L'Oréal. Mais euh, donc je crois qu'il y a vraiment le faut oser. Hein, un moment il y a l'audace euh, au-delà de la confiance euh, dont tu parlais. Je crois qu'à un moment il faut essayer. Et puis si ça marche pas avec euh, un des enfants ou euh, avec les cousins ou avec euh, je sais pas qui dans les dans les générations, euh, je pense qu'il faut faut pas s'obstiner non plus à vouloir euh, à, à vouloir à tout prix un, un modèle familial si c'est pas le cas. Mais enfin chez nous, moi, pour moi ça marche très bien.
0: Bon, très bien. Parmi nos auditeurs, il y en a sûrement quelques-uns qui se posent des questions sur le certificat, qui hésitent à le rejoindre. Si tu devais donner euh, un mot de la fin pour les convaincre euh, voilà, de, de s'engager et, et d'aller euh, se former dans ce certificat, quel serait-il
1: bah, Moi, je leur dis, bah, je veux bien euh, qu'ils viennent me voir. <rire> je vais leur expliquer pourquoi, euh, plus en détail. Mais s'il y a un mot, c'est « oser ». C'est oser, oser, lâchez-vous, allez-y, et puis euh, vous en tirerez que, de, que des bénéfices.
0: Très bien, merci beaucoup, Valentin.
1: Merci, Caroline. À bientôt.
0: Merci, au revoir.